0: Medbus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen bei Medbus, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Und wir begrüßen Sie heute wieder ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres medizinischen Wissenspodcasts. Heute wieder live aus Berlin bei schmuddeligem Herbstwetter. Aber davon lassen wir uns unsere gute Laune nicht verderben und in keinster Weise trüben und starten frisch und munter in ein großes und unglaublich wichtiges Thema. Max Einer, das da das Thema so groß ist, würde ich vorschlagen, dass wir heute erst einmal damit beginnen, unseren Hörern und Hörerinnen einen groben Überblick über die sexuell übertragbaren Erkrankungen zu geben und dann später in den kommenden Folgen in die unterschiedlichen Erkrankungen tiefer einzutauchen. Bist du damit d'accord?
0: Damit bin ich sehr einverstanden.
1: Super, wunderbar. Max-Einer, würdest du dann vielleicht direkt mal damit beginnen, die unterschiedlichen Erkrankungen zunächst zu benennen? Und ähm, dann für die heutige Folge würde ich vorschlagen, dass wir uns zunächst auf HIV konzentrieren.
0: Aber gerne doch. Also zunächst, wie es der Name schon sagt, sind es sexuell übertragbare Erkrankungen oder Infektionen? Im Englischen auch abgekürzt als STD oder STI stehen für Sexually Transmitted Diseases oder Sexually Transmitted Infections. Es sind Krankheiten, die auch oder hauptsächlich durch sexuelle Kontakte übertragen werden können. Sie können von Bakterien, Viren, Pilzen oder jetzt schön warm anziehen, Protozoen oder Atropoden verursacht werden, was nichts anderes sind als kleine Gliederfüßer, wie zum Beispiel Insekten, Tausendfüßer, Krebstiere, Spinnentiere oder andere Einzeller. <lacht>
1: Da hast du jetzt aber ganz schön ausgeholt. Ich glaube, jetzt ist jeder Frau Ekel einmal unter die Bettdecke gegangen. Boah. Aber lass uns doch das bitte jetzt mal ganz Stück für Stück durchgehen. Was gehört denn alles zu den bakteriell übertragbaren sexuellen Erkrankungen,
0: bitte? Ja, da sind eigentlich die drei bekanntesten zu nennen. Ähm, einige von den Hörern und Hörerinnen werden die es bestimmt schon einmal gehört haben. Ich hoffe natürlich nur aus den Medien. Das sind die Chlamydien, Syphilis und Gonorrhoe oder die auch durch Gonokokken übertragbare bakterielle Infektion.
1: Spannend. Und zu den Viralen, was gehörte da dazu? Außer natürlich HIV, worüber wir heute ja sprechen werden.
0: Da sind auch noch drei weitere zu nennen, meiner Meinung nach. Das ist zum einen sind es die humanen Papillomaviren, auch bekannt als HPV, auch sehr bekannt geworden durch die Karzinogene, also die krebserregende, oder das krebserregende Potenzial, um Gebärmutterhalskrebs auszulösen. Da ist ja auch ein Nobelpreis für vergeben worden. Dann weiter auch das Herpes genitalis oder auch die Hepatitis. Vor allem da hier zu nennen die Hepatitis C, da sie in der Regel chronisch und auch meist unheilbar verläuft.
1: Und dann hast du es ja eben auch schon angedeutet, dann gibt es ja auch noch äh, nette Parasiten, die auch äh, Erkrankungen dort auslösen können.
0: Ja, nicht unbedingt mein Lieblingsthema, aber die Parasitären, äh, wie man sie nennt, äh, hier sind vor allem vorwiegend die Trichomonaden zu nennen oder Trichomonas vaginalis. Also das kommt jetzt hier nicht bei Game of Thrones vor, sondern heißt tatsächlich so. Und dann gibt es hier noch die Filzläuse oder auch die Scabies, man kennt es auch als Kretze. Und auch diese können alle sexuell übertragen werden.
1: Und dann hat es jetzt gerade noch das niedlich klingende Ulcus Molle unterschlagen.
0: Ja, das äh, ist tatsächlich äh, etwas äh, Interessantes. Das Ulkus Molle ist eine sehr beliebte Examensfrage. Ulkus kennen vielleicht manche vom magen -Ulcus, also ein Geschwür. Und Molle steht für weich. Und logischerweise gibt es dann auch noch ein hartes Geschwür, das Ulcus Durum. Manche bezeichnen es auch als Schanker, nicht zu verwechseln mit dem Schenkelklopfer, sondern es geht hier tatsächlich um den harten Schanker, was ein Primärstadium der Infektionskrankheit Syphilis ist was im, Exams, äh, im Examen immer gerne hier vom Ulkus Molle abzugrenzen ist.
1: Hm, klingt, klingt schon gut. Hm, aber zurück, Max, einer. Ist schon. aber nicht gut zu haben.
0: Also,
1: <lacht> da hast du sicherlich recht. Aber jetzt mal ganz kurz zurück zum hiv virus auf den wir auch heute eigentlich zu sprechen kommen wollen. Kannst du uns noch mal ganz kurz was zum Namen und der Geschichte vielleicht sagen? Aber zunächst erstmal, wofür steht HIV denn überhaupt? Schon wieder so ein Akronym.
0: Nein, ja, Im Deutschen steht es für Humanes Immundefizienzvirus oder im Englischen HIV steht für Human Immunodeficiency Virus und ist ein menschliches Immunschwächevirus und gehört zu den sogenannten behüllten Viren. Also im Vergleich zu den nackten Viren ist dieses Virus angezogen und gehört auch zur Gruppe der sogenannten Retroviren.
1: Und seit wann plagt uns denn dieses HI-Virus?
0: Nun ja, die Verbreitung von HIV hat sich Anfang der 1980er Jahre zu einer wirklichen, ich versuchte dieses Wort zu vermeiden, aber zu einer wirklichen Pandemie entwickelt, die nach Schätzungen bisher etwa 40 Millionen Leben gefordert hat.
1: Und noch ein paar mehr harte Fakten zu dem Virus. Weißt du, wie viele davon mittlerweile weltweit Infiziert sind.
0: Ja, für 2020 kann ich nicht sprechen, aber Ende 2018 waren es geschätzt 38 Millionen Menschen weltweit bei, und das ist, die Betonung liegt wirklich auf weltweit, gleichmäßiger Verteilung auf beide Geschlechter. Und äh, wenn die unangenehme Frage, die oft noch kommt, wie viele Kinder betrifft es, und das waren äh, Ende 2018 ca. 2 Millionen Kinder unter 15 Jahren.
1: Und könntest du unseren Hörern und Hörerinnen noch mal ganz kurz erklären, was es denn mit Aids zu tun hat? Das wird ja ganz häufig einfach synonym dafür verwendet.
0: Mhm, gerne. Eine unbehandelte HIV-Infektion führt nach einer unterschiedlich langen, meist mehrjährigen, dann auch symptomfreien Latenzphase, also einer Phase, wo man nichts merkt, dann in der Regel aber zu Aids, was im Englischen so viel bedeutet wie Acquired Immune Deficiency Syndrome oder auf Deutsch erworbenes Immundefizienz Syndrom.
1: Und die Patienten zeigen dann quasi die ersten Syndrome, Symptome, Schuldigung, der Erkrankung, richtig? Korrekt. Okay, und jetzt hast du ja eben schon zwei eindrückliche Zahlen genannt. Eben einmal 40 Millionen Menschen, die seit den 1980er Jahren bereits am HIV-Virus verstorben sind und dann die 38 Millionen Infizierte weltweit im Jahr 2018. Und da würde ich gerne mal ein paar harte Fakten für Deutschland drauflegen. Das Robert-Koch-Institut schreibt nämlich in seinem epidemiologischen Bulletin, dass bis Ende 2018 die Zahl der Menschen mit einer HIV-Infektion in Deutschland auf knapp 90.000 angestiegen ist. Das finde ich schon auch recht eindrücklich. Und ähm, die, die jährliche Zahl der Neuinfektionen liegt bei ungefähr 2.500 Fällen. Das schwankt immer mal, aber ist relativ stabil. Und im Jahr 2018 entfielen tatsächlich ungefähr 70 Prozent dieser 2.500 Neuinfektionen auf ähm, Männer, die Sex mit Männern hatten, so wird das auch tatsächlich ähm, dort abgekürzt, nämlich MSM ähm, und weitere 22 Prozent infizierten sich über heterosexuelle Wege und dann nochmal darüber hinaus knapp 13 Prozent durch den Gebrauch intravenöser Drogen.
0: Das heißt, in Deutschland, verzeih ich, ich unterbreche, ist die Verteilung ja dann mal doch eben nicht ausgeglichen, sondern hier doch deutlich anders verteilt. Ja, de
1: definitiv. Also fast 70 Prozent eben empfallen auf homosexuelle Männer.
0: Ja. Was ich ja tatsächlich im Rahmen der Recherche wirklich beeindruckend fand, war, dass auch für das Jahr 2018, wo wir quasi unsere Hauptrecherche hier aufgelegt haben, dass 32 Prozent der HIV-Infektionen erst mit einem fortgeschrittenen Immundefekt Auffielen. Das heißt, hier wurde quasi nicht auf Verdacht getestet, sondern tatsächlich Patienten kamen schon mit bestehenden Symptomen, äh, fielen mit bestehenden Symptomen auf. Und weitere 15 Prozent erst mit dem voll ausgeprägten Bild einer Aids-Diagnose.
1: Wenn ich jetzt richtig im Kopf gerechnet habe, sind wir da bei 47 Prozent dann, die erst in einem relativ späten Stadion äh quasi diagnostiziert werden, also knapp 50 Prozent, das ist ja schon wahnsinnig im 21. Jahrhundert, dass das doch dann noch so weit fortgeschritten ist, die Erkrankung, bis es
0: zur Diagnose genau, kommt. Genau, das fand ich eben auch sehr beeindruckend.
1: Wahnsinn. Ähm, aber Max Einer, jetzt hatten wir eben schon ganz kurz äh, die Geschichte mit den 1980ern ähm, etwas angefangen. Könntest du da noch mal ein bisschen ausholen?
0: Na klar, ich würde vielleicht tatsächlich noch gerne etwas zur Geschichte hinzufügen, weil man da schon ein paar Namen nennen sollte, die oder kennen sollte. Zunächst, ähm, der HIV-Typ 1 wurde 1983 zum ersten Mal von Luc Montagnier und Françoise Barry Sinoussi am Institut Pasteur in Paris beschrieben.
1: Oh, Max, einer himmlisch. Ja, himmlisch. Ich
0: äh, habe es nochmal richtig ausgekramt, das Französisch.
1: Super. Ich finde das natürlich total super, weil hier eben auch eine Frau, nämlich Françoise barré am Drücker war und sie zusammen auch im Jahr 2008 mit Luc Montagnier, ich hoffe, ich habe das jetzt genauso schön ausgedrückt wie du eben, auch den Nobelpreis für eben diese Entdeckung bekommen haben. Wahnsinn. Und Max einer Jetzt hier direkt nochmal ganz kurz, möchtest du einen Fun- oder einen Drama-Fact heute haben?
0: Bei dem Wetter natürlich einen Fun-Fact.
1: <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ein Fun-Fact ist oder ob ich das eher als Drama klassifizieren würde, aber du bekommst, bekommst ihn trotzdem. Ähm, ich musste nämlich wirklich schmunzeln, als ich das gelesen habe. Zu Covid-Zeit nämlich jetzt auch ein Covid-Fun-Fact im Rahmen des, äh, des hiv podcastes Luc Montagnier hat nämlich im April diesen Jahres, und wir schreiben gerade das Jahr 2020 zum besten gegeben, dass das Coronavirus man-made sei, also menschengemacht und angeblich das Resultat eines unglücklich verlaufenden Versuches, einen Impfstoff gegen HIV zu entwickeln. Und dies führte er eben darauf zurück, dass ähm, unnatürlich in diesem äh, Genom des, ähm, des Viruses HIV-Elemente und Malariakeime zu finden seien. Das fand ich schon äh, extrem spannend und Max, einer, ich sehe deinen missbilligen Gesichtsausdruck. Druck an, dass du das genauso spannend findest.
0: Ach nein, ich bin nur wieder sehr beeindruckt über eine erneute Verschwörungstheorie, da man aktuell ja viele dieser lesen kann.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Aber lass uns doch vielleicht zurückkommen zur Geschichte, Max Einer.
0: Aber gerne, vielleicht noch. Also ein äh, geschichtlicher Fakt ist, dass, äh, dass wir sozusagen, oder wie festgestellt wurde, das ist ähm, vom Affen über den, auf den Menschen übertragen wurde. Also es handelt sich beim HIV-Virus um eine sogenannte Zoonose, also eine vom Tier auf den Menschen übertragbare Erkrankung. Und im Mai 2005 gelang es einem internationalen Forscherteam erstmals diesen Nachweis zu liefern, wobei hier ca. 450 Kotproben freilebender Schimpansen eingesammelt wurden und etliche dieser Proben eben Antikörper gegen dieses Virus aufwiesen und man hier tatsächlich sozusagen eine Schimpansenversion des HIV-Virus belegen konnte, aber die Schimpansen vermutlich nicht die ursprüngliche Quelle dieses Virus äh, zu sein schienen.
1: Spannend. max -Einer, ich bin noch so ein großer, unnützes Wissen-Fan und ich hätte sogar noch eine Verschwörungstheorie, die ich hier gern einwerfen dürfte. würde. Darf ich?
0: Na klar.
1: Du bist heute großzügig, so kenne ich dich gar nicht, aber vielen Dank dafür. Es gibt nämlich noch eine extrem spannende Verschwörungstheorie, die unter dem Namen Operation Infektion geführt wurde und das war nämlich der Codename einer vom KGB im Kalten Krieg durchgeführten aktiven Maßnahme zur Desinformation oder wie man vielleicht im Zeitalter von Trump und Co. sagen würde, Alternative Facts. Aber diese Maßnahme, um jetzt zurückzukommen auf die Operation Infektion, hatte nämlich zum Ziel, besonders die USA und Israel zu diskreditieren. Und ähm, die propagierte nämlich, dass die Aids-Epidemie oder Pandemie eigentlich eine missglückte Biowaffenoperation der USA darstellte. Also damals waren es die Amerikaner, heute sind es die Chinesen schuld. Ähm,
0: ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
1: Das ändert sich etwas, ja. Aber wir bleiben politisch korrekt und ähm, haben jetzt genug von meinen Verschwörungstheorien. Und äh, bevor ich deinen Geduldsfaden überspanne, Max Einer, lass uns zurückkommen. Ähm, so, zurück zu den Infektionswegen, Max Einer. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erklären?
0: Ich äh, versuche mich auch hier zu erklären. HIV wird durch Blut und andere infektiöse Körperflüssigkeiten im Wesentlichen Sperma und Vaginalsekret übertragen. Häufigster Übertragungsweg, wer hätte es gedacht, sind ungeschützte Sexualkontakte. Die sexuelle Übertragung kann durch Kontakt virushaltiger Körperflüssigkeit mit der rektalen oder der vaginalen, Schrägstrich Zervikalen, also Gebärmutterhals äh, betreffenden Region oder der Schleimhaut von Glanz Penis, also der Eichel des Penis oder der V-Haut erfolgen. Wichtig ist hier, dass mit der Höhe der Viruslast in den Sekreten auch die Infektiosität steigt. Die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung über die oralen Schleimhäute ist aber sehr gering. Wer das hier nochmal in aller Ausführlichkeit nachlesen möchte, ähm, dem empfehle ich sozusagen die Homepage der Aids-Hilfe, wo das hier nochmal ganz ausführlich und sehr plastisch dargestellt erklärt wird.
1: Da will ich nur ganz kurz noch was hinzufügen, weil du gerade gesagt hast, Oralenschleim heute, da bildet tatsächlich das Stillen eine Ausnahme. Ähm, da muss man nämlich dann doch noch hinzufügen, dass bei der Übertragung von der Schwangeren auf ihr Kind nicht nur kurz vor und vor allem aber auch während der Geburt eine Übertragung Virus ist, sondern ähm, auch nach der Geburt die Infektion durch Stillen übertragen werden kann. Da gibt es nämlich ein ganz großes Problem, gerade in Afrika, was das angeht.
0: Ja, das wird sehr häufig vergessen.
1: Max Einer, sorry, jetzt unterbreche ich dich hier. Ich habe gerade mitbekommen, du hast nochmal Luft geholt und wolltest weiter aus, äh, was ausführen. Aber nochmal eine ganz kurze Frage. Wie sieht es denn mit Schleimhautläsionen aus? Sind die eine Voraussetzung für die Übertragung?
0: Tatsächlich nein. Also Schleimhautläsionen sind für eine Übertragung keine Voraussetzung. Aber was man erwähnen sollte, ist, dass lokale Faktoren, wie gleichzeitig vorliegende sexuell übertragbare Infektionen, können sowohl die Infektiosität als auch die Empfindlichkeit, eine solche Erkrankung zu bekommen, deutlich steigern und stellen damit wichtige Kofaktoren für eine Übertragung von HIV da. Jetzt
1: haben wir ja gerade erzählt, was alles quasi dazu beiträgt, dass HIV übertragen wird und wie es übertragen wird. Vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz betonen, was kein Infektionsrisiko darstellt. Und das sind unter anderem ganz normale Körperkontakte im alltäglichen sozialen Miteinander, die kein Infektionsrisiko darstellen. Genauso wenig wie die gemeinsame Benutzung von Geschirr, Besteck und auch natürlich die gemeinsame Benutzung sanitärer Einrichtungen stellt kein Infektionsrisiko da. Warum nicht? Weil HIV nicht, 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 und ich sage es nochmal, HIV wird nicht über Speichel, auch nicht über Tränenflüssigkeit und auch nicht durch Insektenstiche und oder Nahrungsmittel oder Trinkwasser übertragen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und auch die Kontamination von intakter Haut mit virushaltigen Körperflüssigkeiten führt ebenso wenig zu einer Übertragung.
0: Das betontst so ziemlich gewissenhaft und ich meine, mich zu erinnern, dass du äh, auch mal in Kapstadt gearbeitet hast.
1: Genau, ja, am Somerset Krankenhaus und am Roteskirr Krankenhaus. Das Roteskirr Krankenhaus ist äh, sehr bekannt geworden, weil Christian Bernard da 1964, glaube ich, die erste äh, Herztransplantation durchgeführt hat und der Patient sogar mehrere Tage ähm, überlebt hat. Aber genau, ähm, in, äh, in Kapstadt war eben HIV und AIDS einfach ganz normal und an der Tagesordnung. Ähm, und auch viele Patienten wurden da eben nicht medikamentös behandelt und ähm, ich finde, dass in Deutschland die Erkrankungen und vor allen Dingen aber auch die Erkrankten noch viel zu sehr stigmatisiert werden.
0: Ja, da gebe ich dir sehr recht, das ist ein sehr guter Punkt, äh, bei dem wir vielleicht auch jetzt ähm, ähm, uns auf die nächste Runde vorbereiten sollten. hast sollt total
1: recht, wir sind nämlich schon mittlerweile bei Minute 16 oder 17, oh mein Gott, ja, also bei so spannenden Themen verquatschen wir uns immer ein bisschen.
0: Oder vielleicht du, ja.
1: Danke, ich kriege hier die ganze Zeit die Seitenhiebe ab heute. Gar nicht schlimm. Max Anna, dann lass uns doch hier so einen Cut machen und wir gehen im nächsten Podcast einfach dann auf Symptomatik, Inkubationszahl, Diagnostik und Therapie vom hi virus ein, oder?
0: Finde ich einen sehr konstruktiven Vorschlag.
1: Wunderbar, dann machen wir das genau so. Dann bedanken wir uns bei Ihnen heute wieder für Ihre Geduld. Ich hoffe, wir haben den heute nicht überspannt oder ich habe ihn nicht überspannt, Ihren Geduldsfaden. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir freuen uns, dass Sie uns äh, sich heute uns zugehört haben. So rum ist schon etwas spät. Ähm, bei Fragen, Kritik, Anregungen oder sonstigem Feedback gerne wieder eine E-Mail an mitbass.com medizin.medbas.de so rum. Und äh, damit verabschieden wir uns Ihre Susanne Kreimer.
0: Und Ihr Andreas Max -Einer.